0: Depois de duas mensagens introdutórias, hoje nós vamos começar a examinar o livro do profeta Jonas. Eu digo examinar, ler e pontuar verso a verso esse livro tão precioso, com tanta instrução, tão atual, como nós já vimos nesses dois primeiros encontros. À luz dos três primeiros versos, nós vamos pensar sobre o tema... Fugindo de Deus, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Os primeiros versos do livro do profeta Jonas, se nós pudéssemos dar um título, né? um sumário para os três primeiros versos, poderíamos resumir assim, um homem procurando problema. Dependendo do lugar do Brasil, você pode dar o título, um homem buscando sarna para se coçar. Porque é exatamente o que a gente está encontrando aqui um profeta de Deus um homem notável mas com a capacidade de fazer escolhas erradas de uma maneira tão absurda e como nós veremos há um Jonas dentro de você há um Jonas dentro de nós é impressionante como nós olhamos para as páginas das escrituras e encontramos virtudes e fraquezas nos personagens da Bíblia e é uma espécie de retrato 3x4 de nós mesmos em alguma medida pois bem essa passagem vai expor a rebeldia e insensatez de um homem que escolheu desobedecer a Deus. E a fatura sempre chega, isso é uma questão de tempo. Então ele cedeu as inclinações do coração enganoso, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. E ele aprendeu, no quadro geral, duas grandes lições. Se alguém me perguntasse quais são as duas principais lições do livro de Jonas, entre outras eu diria, a primeira lição que ele aprendeu é que Deus é soberano e não pode ser frustrado em seus planos. Conceito de soberania de Deus. E a outra, o outro ensino é que Deus é misericordioso e não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Ao momento que o Senhor faz a intervenção, por graça e misericórdia, o Senhor então muda o curso. Pois bem, o livro começa, se você mantiver a sua Bíblia aberta ele começa com uma expressão que aparece mais de 100 vezes na Bíblia. A expressão é, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, nos livros proféticos, esse é um padrão que se repete. Se você, por exemplo, ficar só nos livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, começa com esse padrão, veio a palavra do Senhor. Então, o livro não foi escrito a partir de uma locubação humana. O indivíduo não estava lá sem ter o que fazer. De repente, vou escrever alguma coisa. Foi uma revelação. Nós não sabemos se foi de fato Jonas quem escreveu, mas o livro que recebe o nome dele é o resultado de uma revelação sobre uma história que se deu no tempo e no espaço. Jonas não é uma ficção. Jonas é um homem, um profeta do norte de Israel, que veio no oitavo século. Nós sabemos o nome do pai dele. Nós sabemos que ele profetizou nos tempos de Jeroboão II. Então, há informações sobre ele. Inclusive, Cristo se reporta a Jonas, dizendo que nenhum sinal seria dado àquela geração, senão o sinal do profeta Jonas, sobre isso falaremos em outro momento. Podemos destacar dois elementos distintivos no ministério de Jonas. Duas marcas que são bem singulares nesse livro. Primeiro, é a primeira vez que Deus envia um profeta a uma cidade pagã. Então os profetas eram levantados para exortar o povo da aliança, o povo de Deus. Embora alguns profetas tivessem oráculos que envolviam nações pagãs, se abre livro de Isaías, tem mensagens contra o Egito, mensagens contra Moabe, Moab, mensagens contra a Babilônia, mas enviado em missão fora do território israelense, essa é a primeira vez que acontece. Não é? Pois bem, um outro ponto singular é que, o profeta deliberadamente decide desobedecer. E no verso 3 há uma expressão emblemática que diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Então, na contramão dos outros profetas, Jonas faz uma escolha equivocada e ele faz um caminho diametralmente oposto. Então, Deus está, indo, Deus está dando orientação para ele ir para a Nínive e ele, então, objetiva ir para. Há um livreto que é o resultado de uma pregação, eu tive a oportunidade de ouvir essa pregação à época, do pastor Stuart Oliot. É um sermão curtinho, e foi uma uma benção aquele sermão, tanto é que transcreveram, publicaram sobre o livro do do profeta Jonas. E o Stuart Oliot, ele diz que esse primeiro capítulo fala sobre Jonas de costas para Deus. A estrutura que ele monta do livro de Jonas é muito interessante. Jonas de costas, Jonas sentado, Jonas de joelho, Jonas em pé Jonas sentado. É uma estrutura muito interessante do livro que nós vamos examinar mais à frente. Hoje aqui, pela graça de Deus e com a paciência dos irmãos, nós vamos pensar sobre três pontos não é? dentro desses três versículos. O chamado, a fuga e os motivos de Jonas. Vamos pensar então no chamado dele. Os versos 1, 2 e 3 apontam nessa direção. O texto vai dizer mais uma vez, leiam aí. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Eu fico imaginando quando Jonas o recebeu, essa missão. Né? Então, ele está recebendo uma vocação, um chamado, dentro de um contexto histórico cultural. Então, ele deve ter recebido com muita surpresa essa mensagem, essa ordem, na verdade, para pregar em Nínive. Outros profetas, Deus levantou para trazer mensagem de juízo. Por exemplo, Naum. Naum não chegou a a Nínive, mas Naum profetizou contra a cidade de Nínive e, de fato, Nínive, no ano 612, foi destruída pela Babilônia. Agora, receber uma missão de ir a um território pagão e levar uma mensagem que poderia, eventualmente, trazer o arrependimento e sustar o juízo de Deus, é a primeira vez que acontece e Jonas deve ter ficado ah, perplexo. Por que razão? O texto vai dizer que a malícia dos assírios subiu ao céu. E a gente lê isso de modo superficial, malícia dos assírios subiu ao céu, e a gente não tem ideia do que se, dá, o que se dava ali, o que acontecia. Nós sabemos que Deus é santo, Deus não tolera o mal, A maldade dos assírios era lendária, a crueldade, a perversidade de Nínive. E o que que a história mostra? É que a violência era uma política de Estado do governo assírio. Eles eram, por natureza, gente extremamente cruel. Só para vocês terem uma ideia, os métodos de tortura dos assírios envolviam decepar braços e pernas, cortar a língua, vazar os olhos, forçar um familiar a desfilar com a cabeça do parente exposto uma estaca de madeira. Pessoas eram empaladas e queimadas vivas. Os assírios eram considerados, por muitos, o povo mais cruel da antiguidade. Eles eram extremamente... Alguém disse que era um Estado terrorista. E a cidade de Nínive, que é a capital, era uma espécie de símbolo de tudo isso. Crueldade, perversidade, violência e moralidade. Pois bem, agora Jonas recebeu a mensagem. Vai até a cidade de Nínive. E algumas perguntas suponho que ele deve ter feito, perguntado a si mesmo. Por que é que Deus quer dar uma chance às pessoas tão cruéis como os indivíduas? Hum. Jonas está em crise e não quer aceitar que Deus manifeste sua misericórdia sobre gente que não merece. Então percebam que, como nós propusemos aqui no subtema dessa série, o livro de Jonas fala da pedagogia da misericórdia sobre um profeta irado. Ele está em crise com Deus, porque ele conhece os ninivitas, ele conhece a história de, dos assírios, gente cruel, e de fato o texto vai dizer que a malícia dele subiu ao céu. Mas a expressão que aparece no texto aí é disponte e vai. E esse verbo, o verbo dispor-se aqui, está no imperativo e indica a necessidade de uma resposta imediata. Jonas não está necessariamente recebendo uma ordem para levantar. como se ele estivesse sentado o senhor levanta. A ideia não é essa aqui. A ideia é que ele está recebendo uma instrução para não adiar uma missão. Disponte e vai. Não adie. Vá à cidade de Nínive. De modo claro e objetivo, ele recebe essa missão. E qual é a ironia? Ele se dispõe, ele se levanta, ele não adia mais. No entanto ele faz um caminho extremamente equivocado. Ele vai na direção oposta. É interessante porque poucas vezes na Bíblia, a rebeldia de uma pessoa é tão exposta quanto no caso de Jonas. Deus falou a ele, Deus o comissionou, deu a ele uma tarefa especial, ele recebe uma ordem, é uma ordem inequívoca, clara, objetiva, mas ele deliberadamente decide fugir. E aí surge essa expressão, fugir da presença do Senhor. Há um ditado que diz que manda quem pode, desobedece quem não tem juízo. É o caso dele aqui. E ao fazer isso, Jonas está violando a fé, a razão, e, ao mesmo tempo, rompendo com tantos privilégios que ele teve, né? Porque ele conhecia Deus, ele era um profeta da aliança do Senhor, e ele então viola tudo isso. Quando questionado, por exemplo, já num navio. naquele naquele momento da tempestade, sobre sua identidade, né, sobre suas origens, ele diz, eu sou hebreu, e ele faz uma confissão de fé. Temo a Deus, o Deus dos céus, que criou a terra e o mar. Então, ele é alguém que conhece a Deus, ele tem uma boa teologia, uma boa ortodoxia, mas é um homem que, na linguagem de um homem chamado Richard Phillips, Suas ações zombam de suas palavras e agravam o seu pecado. Ele tem conhecimento, mas o coração dele enganoso está levando ele na contramão da vontade de Deus. Isso é interessante porque a fuga de Jonas é uma espécie de retrato do que acontece desde a queda de Adão e Eva. O homem, depois da queda, é um fugitivo. O homem está sempre em fuga. Embora essa fuga seja inútil, perigosa, o homem, por sua desobediência, é um fugitivo. Muito recentemente, a Edições Vida Nova é, publicou um livro do Timothy Keller, Profeta Pródigo. É um livreto relativamente pequeno, mas bastante instrutivo, contando aí as peripécias de Jonas e como Deus trabalhou na vida dele. E nessa obra, o Tim Keller, ele vai dizer que há duas maneiras do homem fugir de Deus. né? E ele se reporta à Carta aos Romanos e à Parábola, que nós conhecemos como Parábola do Filho Pródigo. Na Carta aos Romanos, a gente encontra o primeiro perfil de pessoa que está fugindo de Deus. É o indivíduo que, de uma forma aberta e contundente, rejeita Deus. Então, o ímpio, por definição, é alguém que, tendo conhecimento de Deus, suprime, detém a verdade pela injustiça. Porque, na verdade, na verdade, o homem sabe, no íntimo do seu coração, que Deus está aí, Deus existe. Mas ele, então, por sua natureza corrompida, bom seria se Deus existisse. Então, tenta suprimir a verdade, rejeita a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que. Ah, são os que encheram de todo, todo tipo de maldade, ganância e depravação. Romanos 1, 29. Isso do capítulo 1. Agora, no capítulo 2 da Carta aos Romanos, Paulo vai apresentar um grupo de pessoas que estão seguindo a lei de Deus, mas que de um modo estranho também estão rejeitando a Deus, estão fugindo de Deus. Porque querem conquistar a sua salvação por suas próprias obras. Isso é uma maneira de fugir. O homem tentando, por seus próprios méritos merecer o benefício, receber a bênção. Mas Paulo conclui no capítulo 3 que ambos se desviaram, pois não há um justo, nenhum sequer, todos se desviaram. E isso está bem ilustrado na parábola, que a gente conhece como parábola do filho pródigo, mas na verdade é a parábola do Deus pródigo, porque o texto começa afirmando que a parábola de um pai que tinha dois filhos. E ambos estavam perdidos. Ambos eram fugitivos. Só que um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. Nenhum dos dois amava o pai. Então, o mundo é uma congregação, uma comunidade de fugitivos. Existem aqueles que dizem não quero nada com Deus e saem para a terra distante na sua insanidade. E há os que estão servindo a Deus mas no fundo não amam a Deus, querem na verdade conquistar mérito, né? conquistar direitos, né? é a mentalidade do filho mais velho, né? então assim, isso está muito presente, apenas aqui uma aplicação, e aí para citar o Tim Keller, ele vai dizer o seguinte, todos sabemos da nossa capacidade de fugir de Deus, nos tornando imorais e religiosos, Entretanto, Paulo está dizendo que também é possível evitar a Deus, tornando-se uma pessoa muito religiosa e virtuosa. Então, percebam como o perigo é sutil. né? Há os perdidos fora da casa do pai e dentro das nossas igrejas, há muita gente perdida, que ainda não entendeu o que é o evangelho da graça. Jonas é esse indivíduo que está fugindo de Deus. E essa fuga, como nós veremos, na verdade é uma terra ter a rebeldia contra a vontade de Deus. Portanto, é a piedade prática que valida a profissão de nossa fé. Se de fato somos discípulos de Cristo, queremos conhecer a Deus e ver para a glória o seu nome, que nenhum de nós seja encontrado fugindo da vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, nós temos aqui esse chamado de Jonas. Agora a fuga. A fuga de Jonas, vamos chamar de profeta iludido no porto de Jope. Observe o verso 3. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus ordena que ele vá para Nínive, na direção leste, mas ele segue para Tarsis, na direção oposta. E nós encontramos aqui Jonas no porto de Jope, que é um porto antigo, é? há registros aí de do século 12 a.C., de Cristo dessa figura portuária da cidade de Jope agora existe um debate sobre a localização de Taça eu até coloquei esse mapa aí para vocês para vocês terem uma visão geral o que tem sido ah, sugerido pelos estudiosos é que Tars ficava no oeste do Mediterrâneo na costa sul ah, da Espanha né ali no Atlântico Sul Passando pelo Estreito de Gibraltar, inclusive, né? porque há registro de que os fenícios ficavam ali no Mediterrâneo, beirando ali a costa de Israel. Os fenícios já tinham ali uma rota comercial desde o ano 1000 a.C. E muitos estudiosos associam Tarses com uma cidade chamada Tartessos, que era uma colônia fenícia no Atlântico Sul da Espanha. O ponto em questão, e o que de fato importa é que Jonas se colocou em direção oposta à vontade de Deus. Então, se vocês observaram no mapa, Israel está ali no centro. né? Então, era para ir para Nínive, que era relativamente perto. né? Mas ele faz um caminho que, para muitos estudiosos, estamos falando de um percurso de mais de 3 mil quilômetros, talvez 4 mil quilômetros de distância. Então, qual é o ponto aqui? Tass ficava no fim do mundo. E Jonas está querendo fugir da presença de Deus nesse sentido. Ele quer ir para um lugar onde Deus não seja conhecido. Alguns estudiosos afirmam que era o fim da linha, era a última cidade conhecida do mundo antigo, o extremo oposto de Nínive. Então, ele não queria apenas ir para longe de Deus, ele quer ir na contramão da vontade de Deus. E Tarsis é citado por Isaías, o profeta. Vejam aí. As nações Tarsis, Pu e Lud, terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Então, Tarsos parece o lugar perfeito, o exílio perfeito para quem não quer ouvir o som dos hinos, para quem não quer encontrar com um crente chamando para ir para um culto de oração. Tarsos é o lugar perfeito para um indivíduo que quer se esconder de Deus se esconder do povo de Deus. Então, o texto vai dizer que era um lugar onde as pessoas não ouviram falar do Senhor, nem jamais viram a sua glória então isso é interessante né Deus não era conhecido e a ironia é que o pregador da palavra quer fugir da palavra de Deus há um autor chamado Douglas Stuart e ele diz assim Jonas o ardente nacionalista tentou fugir para um lugar onde nenhum crente fosse encontrado esperando que isso ajudasse a garantir que a palavra de Deus não fosse ouvida por ele novamente se ele ficasse em Israel seria possível ouvir Deus mais uma vez Mas se ele partisse, não ouviria mais nada. Então, a ideia de para longe da presença de Deus, é a ideia de indisposição para servir a Deus. Porque Jonas, repito, ele é um profeta ortodoxo. Ele sabe que ninguém pode fugir da presença de Deus. Ele tinha acesso ao Salmo de Davi. Salmo 139 diz o quê? Para onde fugiria da tua presença? Se eu tomar as asas do alvorado, o senhor lá está. Se eu for para as sendas mais profundas do oceano, o Senhor lá está. Luz e trevas para ti são a mesma coisa. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Coram Deus. Estamos todos sempre diante de Deus. Então, a ideia de fugir da presença de Deus é, na verdade, uma expressão para afirmar que ele não queria servir a Deus, não queria fazer a vontade de Deus e queria estar distante do povo de Deus, inclusive. Uma aplicação para nós aqui, tentando fazer uma... Uma instrução para o nosso tempo. Fugitivos espirituais evitam estar com os servos de Deus. Por isso buscam se esconder entre os pagãos, para não serem incomodados. É impressionante como isso é real, atual, aplicável à nossa realidade hoje. Uma terra pagã que não conhece a Deus pode parecer um paraíso para quem não quer ser incomodado com a verdade. Então... Deus está mandando para a Nínive, eu tenho as minhas observações, a minha visão política, eu não vou pregar para um povo que é uma ameaça para o meu país, ele é um nacionalista. Então eu vou para o extremo oposto, eu vou para um lugar onde Deus não é conhecido, onde Deus não é proclamado, onde a glória de Deus não é manifesta, vou ficar lá. Então, essa fuga de Jonas, ela é instrutiva porque ela é uma fuga de muitas pessoas ainda hoje, não é? E um dos sinais de fuga na vida do cristão é quando ele, na tentativa de fugir de Deus, evita a presença de outros cristãos. É impressionante. Uma marca de um crente desviado é justamente essa indisposição de estar com outras pessoas da mesma fé. Então, começa assim, um dia não, outro dia não, com a ver, já está completamente afastado. Eu diria que evitar companhia de pessoas piedosas revela bastante o estado do coração, é mau sinal evitar os crentes e a igreja. Por trás dessa atitude pode existir alguém com um bilhete na mão esperando o próximo navio para Tarsis. É o tipo de atitude equivocada que coloca a pessoa numa rota extremamente perigosa. É mau dia, é mau sinal em que o indivíduo deliberadamente decide abandonar a comunhão da igreja. A vida da fé com seus irmãos. Um outro ponto ainda, a era uma ilusão que parecia uma boa ideia. Não é? Vou mostrar a vocês duas imagens. aí. A primeira, isso é uma foto recente. Isso é o porto de Jope, Yaf, em árabe. Essa cidade é a cidade antiga, não é? uma cidade que tem muitas histórias relacionadas com a Bíblia. Ao lado dela fica a moderna Tel Aviv. Onde você vai para Israel, o aeroporto internacional de Tel Aviv. Uma cidade moderna, E aí está a cidade de Jope, dessa cidade antiga a registro de 1400 anos antes de Cristo. Foi dessa região que Jonas partiu. Tem uma outra imagem, esse é o mar Mediterrâneo, está vendo lá a cidade ao fundo? Lá é Tel Aviv, cidade moderníssima. Pois bem, agora pensa comigo, Jonas está no norte de Israel, ok? na Galiléia, inclusive no cartório está dito lá que ele é de Get-Efer, na fronteira com a Síria e com o Líbano, lá no norte da Galiléia. Quando ele recebe o chamamento, a comissão do Senhor para ir para Nínive, o que, é que ele faz? Ele faz um caminho do norte de Israel para o centro, né? para a região portuária, região marítima, para dali fugir da presença de Deus. Quando ele chega no porto, opa, o que, que tem? Tem um navio saindo. Ele tem recurso, ele compra a passagem. Parece que tudo está favorável. Talvez não seja uma ideia tão ruim assim, afinal, Deus sabe todas as coisas. né? Quando um crente quer fazer besteira e ainda quer usar o nome de Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas isso não é novidade. Nem deve ser álibi para você fazer besteira. Então, chegou no porto, tem um navio, tem um, a passagem para comprar, de repente, Deus está dando uma direção. Deus mudou de ideia. E aí o Palmer Hobson, um especialista no Antigo Testamento, ele diz o seguinte, olha, ouça isso aqui, embarcações para Tarsis eram tão raras quanto voos para Juno. Contudo, Jonas mal havia chegado ao cais de Jope quando encontrou o um navio pronto para sair. Então, ele falou assim, caramba, é agora? Deus está abrindo as portas. Então, qual é a aplicação? Guarda isso aqui porque é importante. Circunstâncias favoráveis nem sempre indicam que Deus está a favor. Então, tudo parece bem. Então, você pode ser Deus. Olha, se não tem impedimento, pode ser Deus. Mas a direção é dada pela palavra de Deus, não pelas circunstâncias favoráveis ou adversas. Então, o crente que guia sua vida por circunstâncias, quer sejam boas ou ruins, está mostrando não ter sabedoria. O que deve dirigir a nossa vida é a palavra inerrante de Deus. O que é que Deus diz para Jonas? Vai para Nínive. Ele, chega em Jope, tem um navio. Opa, quem sabe isso aqui, o senhor não mudou de ideia. Então, circunstâncias, são circunstâncias, podem ser boas ou ruins, mas o que deve governar a vida da pessoa é a palavra de Deus. Agora, uma curiosidade, vejam como Deus tem senso de humor. Nessa mesma cidade, cidade de Jope, 750 anos depois, um pescador, Está no terraço de uma casa esperando o pessoal terminar a comida. O nome desse pescador é Pedro. Judeu, tal como Jonas. E ele tem uma visão. A visão parecia um lençol descendo do céu com animais que, de acordo com a lei, não podiam ser comidos por judeus. Não podia ser uma refeição do judeu. E a voz diz, mata e come. Não, nunca, jamais comi coisa imunda. E ele tem aquela experiência por três vezes. E o senhor diz o quê? Não torne mundo que eu purifiquei. A 40 km, no sentido leste, há um centurião romano que passou por uma experiência com o Senhor e enviou emissários, tudo orquestrado pela providência. Pedro vai acompanha. Vocês conhecem a história? Atos 8. Pedro prega o evangelho, Cornélio se converte. A primeira conversão de um gentil na história. Então, no mesmo lugar onde um profeta rebelde estava se indispondo a pregar para pagãos, foi onde um apóstolo teve uma experiência para não subestimar a graça de Deus que não está restrita aos judeus. Começa com eles, mas não termina com eles. Porque o plano de Deus, desde o início, foi abençoar todas as famílias da terra na semente de Abraão. Então, percebam como a providência está agindo, irmãos. O Warren Wisber diz que o livro de Jonas é sobre a vontade de Deus e como reagimos a ela. É também sobre o amor de Deus e sobre como compartilhamos esse amor com outras pessoas. Por fim, os motivos de Jonas. A pergunta é, por que que Jonas não quer de nenhuma maneira pregar o evangelho, pregar boas novas, pregar misericórdia, chamar as pessoas ao arrependimento em Nínive? Há duas razões básicas. Né? O Hernandes Dias Lopes sugere que há duas razões. Ele baseia isso numa obra de um alemão, dando pelo menos duas razões pelas quais Jonas se recusa. A primeira delas diz respeito ao fato de que Jonas conhecia a cidade de Nínive. Né? Isso é uma ilustração. Era uma das cidades mais extraordinárias do mundo antigo. Né? Então, Jonas conhecia a cidade a chamada Grande Nínive, que, na verdade, segundo muitos estudiosos, eram três cidades que faziam essa composição de um conglomerado, um centro urbano poderoso naquele período, oitavo século, e algumas características dessa cidade. Deixa eu mostrar para vocês. Grande, uma cidade que tinha, de acordo com o texto bíblico, 50 quilômetros de comprimento por 16 de largura. Era segura porque ela tinha cinco muralhas e três canais no seu entorno. Tente imaginar, cinco muralhas. Era considerada uma cidade inexpugnável. Ela Era uma cidade rica, palácios lindos, jardins suspensos, 15 portais com leões entalhados. Alguns desses materiais hoje estão no Museu Britânico. Extraordinários. Era uma cidade culta. Uma das mais antigas bibliotecas do mundo era a Biblioteca de Nínive. Inclusive... Nós sabemos, por exemplo, o contexto do Salmo 46 Por causa dessas tábuas de argila da biblioteca de Nínive Onde foram registradas as campanhas de Senaqueribe Invadindo Israel, destruindo as tribos do norte Cercando Jerusalém, as campanhas no Egito Tudo isso na biblioteca de Nínive Descoberta no século XIX Boa parte desse material, repito, no museu em Londres era religiosa, havia vários templos em forma de pirâmide, a deusa Instar, que também é chamada de Nina, da Iveninive, a deusa da guerra e do amor, duas características dos ninivitas. Eles eram cruéis, extremamente perversos na sua política de, uh, de guerra, e, ao mesmo tempo, eram extremamente morais. Então, Nini vivendo de Nina, deusa da guerra e do amor. Era pervertida, está aí, promíscua, tornou-se cópia de Sodoma e Gomorra, tanto é que a expressão que aparece em em Jonas é a sua malícia subiu aos céus. É a mesma linguagem que é usada pelo Senhor quando determinou destruir Sodoma e Gomorra. E era extremamente cruel. Deixa eu ler para vocês um autor. Ele diz assim, Pirâmides de crânios humanos marcavam o caminho do conquistador. Meninos e meninas eram queimados vivos, homens eram esfolados vivos, privados da visão ou das mãos e pés, de orelhas e narizes, enquanto as mulheres e crianças eram levadas cativas. A cidade capturada era saqueada e reduzida a cinzas. Foi essa nação que destruiu para sempre as dez tribos do norte. E como é que eles foram transportados para Nínive? Do norte de Israel para Nínive, a gente está falando de um caminho de 300 a 400 quilômetros. Como é que eles foram transportados? Nus, acorrentados e com um anzol nos lábios. Amarrava pelos lábios um ao outro. Essa é a descrição. E os profetas disseram vocês serão punidos se vocês não se arrependerem. E foi assim que os assírios destruíram as dez tribos do norte e elaboraram um projeto de miscigenação e sincretismo. Então o que eles faziam? Eles conquistavam um povo e para suprimir a identidade nacional, eles faziam essa movimentação. Então, pegava quem era do norte de Israel, botava em outro país, pegava de lá, trazia para cá. Então, havia miscigenação, mistura das raças e também um sincretismo religioso. Por essa razão que os samaritanos, que eram do norte, eram vistos pelos judeus como meio judeus, porque haviam sido ah, misturados nesse processo que começou com os assírios. Então, a Síria... Portanto, era o temor de Jonas. E a lógica de Jonas é a seguinte, para a gente entender Jonas, qual o ponto aqui? Quais são os motivos pelos quais Jonas não quer pregar em Nínive? Então, qual é a lógica dele? Se Nínive for destruída, Israel será preservada. Jonas é um indivíduo que tem uma cosmovisão política. Ele entende política, ele é um nacionalista. Ele fala assim, se esse império continuar ascendendo e essa política expansionista avançar, Israel vai ser engolido. Não posso pregar arrependimento a esse povo. A salvação de Nínive implicará na derrota de Israel. Por isso, ele prefere ser condenado do que fazer a vontade de Deus. Então, qual é a mentalidade dele? Ele é um típico judeu que não consegue nem admitir a misericórdia de Deus sobre os ninivitas, porque na visão dele, aquela gente não merecia. Jonas prefere perder o ministério profético, fugir para o exílio ou até mesmo perder a própria vida, porque ele pede a Deus que tire a vida dele em lugar de pregar, no lugar de falar de arrependimento, poupar Nínive. O segundo elemento, Jonas fugiu porque conhecia Deus. Esse é um outro ponto. Então, ele conhece Nínive, mas também conhece a Deus. O que assusta Jonas e o impedir de pregar em Nínive não era apenas a cidade em si, o povo em si, mas era a possibilidade deles se arrependerem, de Deus suspender o castigo e manifestar misericórdia. Isso está textualmente exposto. Quando ele vê o resultado da sua pregação, é um indivíduo com sucesso no ministério, mas frustrado pelo sucesso. Tinha uma dificuldade. E o sermão dele tinha cinco palavras. O o menor sermão da história com o maior resultado previsto. Impressionante. Então, quando ele percebe a conversão do povo, o que é que ele diz? Veja o verso 2, capítulo 4. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando eu na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para a taça, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio se irás, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então ele já teve uma conversa com Deus. Não, não vou pregar, porque se eu pregar e se arrepender, o Senhor vai assustar o juízo. Ele está irritado com o quê, gente? Alude esse texto aqui. Ele está irritado porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Jonas está mais preocupado com a política do seu país, do que com o avanço da graça sobre o mundo isso é interessante porque quando a gente nacionaliza a graça de Deus se é que podemos fazer isso a gente começa a falar esse sim, esse não esse sim, esse não então a misericórdia de Deus não, não é copyright da igreja Deus manifesta a sua misericórdia onde, quando e como ele quiser. E essa é a aplicação para a gente caminhar para o final. A graça de Deus quebra a lógica do merecimento e nos ensina que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus deseja abençoar todos os povos da terra. E o escândalo do evangelho é que Deus escolheu amar pecadores. O mais estranho nisso tudo, é que não há virtude no objeto desse amor. Deus não nos amou porque fez uma previsão de que seríamos bons e que daríamos alegria a ele. Deus nos amou apesar de nós. Deus amou os indivíduos apesar deles. Eles mereciam juízo, mas receberam misericórdia. Mereciam desprezo, condenação, mas receberam amor e bênção. Aquela geração. Porque gerações subsequentes que incorrerem em, em outros erros voltaram a sofrer juízo. Isso fica evidente na palavra do profeta que diz assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que é a vez de morrer, ó casa de Israel? Então é um Deus que Embora seja justo e santo e não tolere o mal, não tem prazer na morte do perverso. Pois bem, duas coisas últimas aqui, gente. Olhando esse quadro todo aí dos três primeiros versos. Deus opera em lugares inesperados por meio de pessoas improváveis. Apesar de todas as fraquezas de Jonas, pensem comigo. Quando Deus quis levantar um profeta para, pela primeira vez, exercer uma missão transcultural... Deus não procurou um profeta em Samaria, nem em Jerusalém. Deus procurou aonde? Como é o nome da cidade de Jonas? A gente nem sabe o nome, está nem no mapa. Get-Efer. Hoje é umas ruínas lá, um povoado lá norte, norte, uns 7 quilômetros de Nazaré. Get-Efer é o nome da cidade de Jonas. Deus procurou um profeta no meio do nada, no subúrbio da Galileia. Galiléia já é o fim do mundo. Para o romano... É o lugar mais desprezado. A Galiléia. E Deus pegou do subúrbio do subúrbio e falou assim: é você, vem cá. Então percebam, Deus tem caminhos misteriosos, né? Nós fazemos as nossas predileções, nós temos as nossas acepções de pessoas, mas Deus age de uma maneira diferente. O Stuart olha naquele sermão que eu mencionei para vocês, ele disse assim: se você vivesse no século XVIII, Estivesse procurando o maior pregador da história da língua inglesa, alguém apontaria para um garotinho nascido em uma esquina de uma minúscula cidade chamada Gloucester, seu nome era George Whitfield, por muitos considerado o maior pregador de língua inglesa. Não nasceu na aristocracia em Londres, nasceu num um subúrbio de uma cidadezinha no fim do mundo é assim que Deus faz, o tempo e as pessoas passam, as coisas mudam mas a graça de Deus continua surpreendendo pela maneira como opera Deus é especialista em usar vaso de barro para a glória do seu nome então quando Deus quer, não há quem não queira, pode espirriar, mas quando Deus quer, não há quem não queira, um outro ponto ainda Deus trabalha de uma maneira misteriosa mas sempre com perfeição e Jonas não está entendendo nem vai entender até o final porque o livro termina com uma pergunta Eu tenho alguns questionamentos. Qual foi o final desse cidadão? Complicado. É o Pedro do Antigo Testamento, Jonas. Como poderia Deus amar uma nação tão violenta e perversa? Jonas não gostou e fugiu para não fazer vontade de Deus. Irmãos, nós não temos todas as respostas, mas podemos confiar na providência. O que Jonas deveria ter feito? Eu não gosto, eu não quero, eu não acho nem esse plano bom mas ele é senhor, quem sou eu para questionar a Deus? Jó foi questionar e entrou num problema. O senhor começou a fazer umas perguntinhas para ele, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Onde é que você estava quando eu coloquei o limite nos oceanos? Quando eu coloquei os fundamentos da Terra? Rapaz, se enxerga. Então, Jonas deveria ter feito esse tipo de exercício, mas quando a gente está iludido por percepções equivocadas, no caso dele, uma ideologia política, não consegue enxergar as coisas. Isso é perigoso. Olha o que Pedro, Jesus disse a Pedro naquela passagem que o Senhor está lavando os pés dos discípulos. Pedro disse, não, não, não. Meus pés eu não lavo não. Lavo deles aí. Ó. Mas os meus pés eu não lavo não. E Jesus disse assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E como ele era um Jonas, então se é assim, pode lavar os pés, as mãos, a cabeça. Ele diz textualmente isso, Senhor, pode lavar completo. E aí Jesus disse para ele, o que eu faço contigo não sabes tu agora, saberás depois. Então, às vezes, a gente não entende os caminhos da providência, mas tudo que Deus faz é certo, é correto, é sábio, vale a pena confiar no Senhor. Então, Jonas embarcou no navio, seu plano parecia perfeito, sua decisão estava tomada, O entorpecimento espiritual, por sua rebeldia e ilusão, o profeta seria surpreendido pela mão do Senhor naquela tempestade. Esse é o assunto que a gente vai tratar na semana que vem. Ele está dormindo no porão do navio, achando que está tudo certo. Vejam aí. Poderia ele permanecer daquele jeito, sem que o Senhor fizesse uma intervenção? Se ele tivesse ouvido seu colega de ministério, um profeta chamado Amós, ele teria tomado a atitude certa. Eu quero encerrar lendo Amós, apenas esse verso. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, Amós fez essas duas perguntas e Jonas ia perceber que só Deus tem livre-arbítrio. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças e louvamos o teu nome por esse tempo juntos de aprendizado, de instrução. Que possamos aprender mais para melhor te servir. Que o livro do profeta Jonas seja para nós, Senhor, uma uma escola a nos ensinar mais sobre misericórdia, sobre a tua soberania, a tua providência, a revelar o nosso próprio coração, por vezes corrupto, enganoso, que tão facilmente se distrai com coisas que achamos ser a melhor. Ó Deus, ajuda-nos a aprender mais. Obrigado por esse tempo, obrigado para vida dos meus irmãos, por aqueles que estão a nos acompanhar também pela internet. Que o Senhor nos abençoe nos dê uma boa noite de sono e nos dê a graça de ser ouvintes sábios, que ouvem e coloquem em prática a Tua Palavra. Por Jesus. Amém.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço meu ser. Te agradeço Eu Te agradeço Te agradeço Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por Tuas promessas e tudo o que és Quero te agradecer.